0: 传递企业永续力，加分产业竞争力。瑶瑶 Tech 六六六带你攻略产业大世界
1: 。这里是 IC 之音逐科广播 FA 九七点五，欢迎收听瑶瑶 Tech 六六六，我是瑶瑶姚家阳。关于上个礼拜才刚结束的 CES 消费性电子展。大家也都知道 ，C S 其实它涵盖的应用领域非常非常广。我们今天会特别的聚焦在车用的部分。好，我们是不是先请《电子时报》的康琼之康康先跟我们的听众朋友打声招呼？
0: 嗨，大家好，我是 D G n 电子时报的记者康琼之。在产业界稍微熟一点的朋友都会叫我康康，因为我姓康嘛。
1: 好，刚<笑>好，琼芝第一次到 C S 出差，我是不是先跟大家分享一下你当时去 C S 那样的心情是大概是怎么样子
0: ？好，其实我 C S 是我第一次海外出差，因为我跑的供应链 P C B 被动员。硬件，然后手机镜头，还有最近加的风车，这几个产业链在过去的两三年比较没有机会到海外出差，所以 CS 是一个我在工作两年多以来第一次出差的地方。那第一次出差就到规模这么大的地方，其实还蛮忐忑不安的。对，忐忑不安并不是说语言能力啊，或者是第一次出国什么的，而是它是一个你知道它规模很大，然后有展出很多第一线或是第一手的消费电子产品，然后会希望可以把这第一手资讯带回到报社或者是带到媒体产业，你会觉得。我会不会做不到这件事情？所以那个心情其实是非常忐忑不安的。然后在这一次，也在 Las Vegas 待满整整一周。那心情上其实不像是来工作，我反而觉得借由记者这个机会，我可以到世界各地看看学习。然后这个机会对我来说是非常求之不得，尤其是在全世界最大的消费电子大战 CES。嗯
1: 。欸、所以听说你当时在 C S 一天走三万步是真的吗
0: ？是真的啊<笑><笑>對，对我去日本哦，对,对搭地铁在东京一天才走两万二到两万五千步，可是我在 C S 一天走三万步，而且我是有搭各种交通运输工具下，我还每天需要走这么多步，你就知道那个规模有多大了
1: 。OK， 所以你这次几乎很多的领域都有看到，对不对
0: ？对，它主要主场馆是在。Las Vegas 的 LVC C， 然后它有五个主场馆，它五个主场馆就是 Central Hall、North Hall， 然后 South Hall、East Hall。w e 就是东南西北这样子，那每一个馆它都有一个主
1: 题。嗯
0: ，这五个大馆加起来，它的总面积大概是南港展览馆的十倍大。
1: 哇，那真的是还蛮大的。对，以台
0: 湾人来讲，你去可以去想象，如果我们常在南港展览馆耗的话，那个那个规模你就知道。我们逛一个 s e m 台湾可能两个馆或是两层了，我们就已经觉得怎么这么大了。可是我今天是到一个比南港展览馆还要大十倍的地方
1: 。好，我想今天其实我们还是要。要稍微切入一下这一次的访谈的主轴哈，大家都知道车用，其实在 CS 里面过往这几年一直都是很重要一个题目，是不是可以先请康康跟我们的听众朋友稍微分享一下，你觉得今年在车用这一块最大的亮点会是什么
0: ？我觉得最大的亮点其实是它在这么多间厂商之中，它可以每一间厂商它都有他们自己的主题。那真的说，跟往年比较不一样的地方是，智慧座舱部分是今年大家都有提到的部分，不管是面板厂商，或者是车厂，他们都在智慧座舱上有加了很多的最新的趋势。甚至是生成式 AI 有带进智慧座舱里面。OK， 对，然后我想讲一下这次的整个车这边的规模有多大。嗯、车主要是展在 LVCC West Hall 这边。OK， 然后有250间厂商，那参展厂商要包含车厂、IC 设计厂或像。Crowcom 吗、啊嗯？这种，然后整个规模从汽车科技到自驾车、电动车、充电桩解决方案都有。不过，大家在回顾说，哎、欸，有哪些车厂有参与呢？其实 ，B&W、宾士、奥迪这些豪华品牌车厂都有。那底特律三雄，像福特、GM， 嗯，就没有参与。然后像青創，像轻创车厂特斯拉。也是跟既往一样都没有参与。
1: 诶、欸，那像头尤塔应该今年
0: 头尤塔今年没有也
1: 没有参展，对不对？对。但今年
0: 很大的亮点就是、就是、去年有参展的 Sony Honda Mobility， 他们那个 a f i l a 有再次参展，然后展出了更进一步的东西
1: 。所以那个 West Hall 整个场馆全部都是放车用的东西，对对，全部都是
0: 车用的东西。Okay
1: 、了解。那你刚刚有提到，其实是生成 AI 这一块，生成式 AI 其实从去年就一路红到2024年，就红到现在，对。然后我也有留意到，其实甚至是看起来不是只有在 A I P C 或者是在 A I 手机可以用、嗯。你也看到在车用这一块也有一些发挥的空间。对
0: ，好，我讲了几个案例，好了，像 B N W 有跟 Microsoft 有合作，然后他就是做一些情境式的体验，就比如说在某些情境下，可能你会需要什么东西。那这一次联发科有参展，他们也特别聚焦在车用这一块。是在车用这一块，他们之后想要做到的事情是。假设我今天在开车，我要听新闻，他可能新闻他直接帮你做好摘要。然后念出来，嗯、这其实也是生成 AI 的部分。不过联发科是说这方面的东西，这方面的成果可能要到2025年才会问世。
1: 了解，对，了解这
0: 个其实就是生成式 AI 的一部分。那生成式 AI 它其实是还有一些，比如说像语音助理，那 B N W 跟 Amazon 他们有合作，然后有一些语音助理的读取啊，或者是可以做一些。语音辨识，或者是你需要做到什么的时候，他们那个系统它就可以帮你做得到
1: 。了解，所以这次的生成式 AI 在整个车用领域的发展，好像还是跟语音这个部分有直接的关系。应该是
0: 近几年，可能是一两年会开始有这方面的方案亮出
1: 。哎、欸，那我可不可以问一下哦？因为生成式 AI 放进车用，毕竟还有一些安全性的问题。对，
0: 安全性也是车厂一直在提的。对
1: 对对，那我想问一下，你身为记者，你有问那些厂商？哎，那你觉得这种东西会有机会商用吗？有他们其实
0: 都已经把这个列为下一个里程碑，对，但目前都是提出方案，实际上会遇到的问题或者是上路后待解决的问题，目前都还没有太多。那我觉得可以提的地方是 Google。嗯 Google 他们其实这一次的展场，他们除了有一些可能我们平常用电脑或是用手机会用到的生成式 AI 的应用之外，对，他们在车用方面又特别提出就是 b u i l d i n 的方案或者是 a n d r o Auto， 他们两款不同的方式是是是不不同东西、嗯，那还有他们如何结合生成式 AI 在车用上面。比如说，我开车开开开到家里，然后我要开车库，或者是我要停车，我可能用语音，那语音它就可以结合智慧家庭
1: 。嗯、OK。
0: 对，但久而久之，它会学习了，学习到之后，它就可能知道你今天要做什么事情，要搭配什么样的动作
1: 。了解。对。
0: 现在市面上是已经可以做到说，比如说我家在三重，那我要开回祖北、嗯，当我在三重的时候，它就知道我下一个目的地在祖北了，是已经可以做到这样。那那接下来部分可能是当我说了什么。或者是我做了什么事情，我到了哪里，他就可以知道我下一步要干嘛
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 有点像贴心的助理这样
1: ，有点像是个人的克制化，对，就会慢慢的去符合每个人的使用者的一个行为。
0: 对，咬元讲到一个很重要的趋势，像联发科的发言人那个顾大伟，他这次就有提到说，下一步除了提到的 AI，AI 会创造生态系，嗯、那生态系下一步是什么？对 ，AI 下一步就是克制化，就成为每个人的贴心。助理。
1: 了解，对，所以这件事情其实大家应该会是一起努力，不论是芯片公司也好，或者是你刚刚提到像 Google， 然后还有像是 b m W、b e n z 其实应该都会想要去对朝那个方向去做一个发展。
0: 就连这次 SK 海力士他们也有参展，然后他们规模更大了，他们今年第一次举办 Media Days， 然后 Dg Times 很有荣幸的成为唯一台参与的台湾媒体是，然后我就是在现场。他
1: 们不是只做记忆体吗？他
0: 们是做记忆体，可是他们这次展出还还有展出氢能车哦，氢气的那个氢。Oh, OK
1: OK OK。对，
0: 然后他们把整个展场达到的跟就是游乐园一样、啊。然后他们用他们的 G E T， 类似他用生成式 A I 生成出你的自画像，然后你可以去印出来。对。對然后 S K 海力士的执行长他就有特别提到说，未来下一步。他们要做的事情就是针对每个客户去做客制化的方案。
1: 不过，他单用机体来做，其实没办法做生成式 AI。对
0: ，但是做生成式 AI 都必须用他们机体
1: 。对，那我的意思是说，他可能还是要搭配一些像是处理器的部分，一些 h a r 才能把这东西做出但
0: 他也讲到趋势，就是三个字：客制化
1: 。OK， 所以客制化这件事情也蛮重要的、哦嗯。对，好，那我们节目就先进行到这一杯。我们稍后再回来。我们的瑶瑶 Tech 六六六。溜溜溜欢迎回到瑶瑶 Tech 6 6 6我是瑶瑶姚家阳。我们的节目呢，除了在 IC 智音官网 A O D 可以随选随听以外呢，也会同步在 Apple、Google 的 Podcast、Spotify， 还有 KK Bus Store 上线。欢迎各位呢，可以上 Podcast 搜寻瑶瑶 Tech 6 6 6记得按下订阅，才不会错过每集的节目哦。好。上半段呢，我们邀请到的是 Digitimes 的记者康琼之。康康来分享一下，在今年的 CES 车用的部分，他所见所闻。那我想后半段呢，其实还是要延续上一个话题哈、哦。接下来就是请康康呢，稍微再聊一下今年大概是有两百五十家的厂商去参展哈。就你的观察来讲，我们如果把整个汽车产业把它做切分，嗯、把它分成车厂或者是像软体公司或者像是镜面公司、嗯，您觉得大概有哪一些领域的？公司能见度它是相对来讲是比较高的，然后你大概跟哪一些业者互动又比较多？
0: 其 c s 它是全球几大车厂他们都必须参加的展览之一。对。对，所以尤其是这几年在电动车特别发达的情况下，嗯，车厂或者是想要往汽车领域这边的 IC 设计啊，或是供应链、嗯，都会更关注 CS 这边的动向。对，那这一次在整个 w t e h s l 后专门展车用相关的这边展览下，我观察到除了车厂之外，嗯、专做充电桩这个东西的、嗯、呃厂商比例。也是有提高 ，OK， 他们都会是围绕在车厂旁边，像是在 B n W 旁边，就是有 A B B， 就是做充电桩组装厂的 A B B，、嗯嗯、然后台尼很特别哦，对，台尼也进到 C S 了，尤其进到组装馆
1: ，他那个是不是台尼转投资的公司？嗯，他们合作伙伴 ，OK， 合作伙伴，对，合
0: 作伙伴，还有旗下在意大利那边 Nova 就做储能相关的，哦哦了解那他们。台泥这次展出了充电桩，他们还有展出储能，然后整个一体的，是全场唯一这样子展的。嗯、然后我在台泥那边也是有逗留一下子， okay. 因为台泥是我跑线第一家公司， oh, 跟台泥蛮熟的， okay. 然后也想当然也去恭喜一下说哦你们进到 c s 了，了解更近一个里程碑。对，然后有问他说哎、欸、你们在 ABB 旁边，这样对你们来讲是竞争关系，还是其实 ABB 有助攻？这样，那他们给我的反应是，其实大家都会看车子，也会顺便看充电桩。那他们是在场唯一一个充电桩结合储能设备的。嗯哼，那这整个设备下来，尤其是美国这边的厂商或者是业者。来问的询问度非常高，四天下来差不多五十家来问，然后真的有可能会进到下一步的有十家。OK， 对，所以他们其实发现到潜在市场蛮大的，在美国这边，尤其他们除能这一方面。相较台湾来讲，可能他们因为有受到一些关之后碳税啊、碳费的压力，对对，所以他们更重视这些再生能源的部分
1: 。呼应到刚刚刚刚你讲的部分哦，因为其实这几天哈，我也是刚好有准备一个演讲，也是要讲一下 C S 车用。然后我看到台泥的部分，我有稍微留意到，看起来他是想要去强化那个电网的韧性，对，所以他必须在很多地方都要有一些储能、一些布点，对，会是这样子的一个需求對。对，尤其他
0: 们的能源会又比我们更需要。到这方面的电网啊，对，因且他们过去可能电网比较老了，是，然后要步行的，对，所以这时候大家就会去考量到什么样的能源能够更永续，对，永续包容性 AI， 这是 CES 这次提到的三大主轴，是
1: 是,是，对是是，然后
0: 不少厂商也除了提到他们做的任何的解决方案是必须达到永续的，对，还有材料要能够再生 ，Panasonic 尤其提到他们的再生材料。Okay. 或者是他们在做的任何一方面，是不是符合下一阶段的低碳啊、减碳相关
1: 所以是不是这也呼应到你刚刚特别提到 S K 清能这一块？对，所以我想 maybe 有些车长也在思考一些事情，或者说他他在探索一些事情，也许氢能或许会是另外一个再生能源，或者说在讲电动车这个另外的一个不同的一个选项
0: 。对对对 okay, ，OK， 尤其是像 Goodyear 就做、是、轮胎厂。他们过去都会展现他们飞行船，就是会在天空飞那种飞艇。
1: 对对对，
0: 对。然后他们也是之前都是主要都是氢能，然后这次转为氦。
1: 太气、氦能、oh, ，OK OK， 对
0: 他们主要燃料。那大家都是在尝试一个不同的能源的转换。嗯哼，过去我们可能都是燃油车，然后现在转为电动车。嗯哼，然后电动车这已经发酵一段时间了，那大家就开始在往电动车里面看。今天智慧座舱它还可以有怎么变？对，或者是。如果我要更节能减碳的话，我还有哪些原料啊，或是零组件，它可以再改变的？嗯
1: 、了解，了解。嗯，或许今年应该有参展嘛，对
0: 不对？对他们也有办 media days。对，呃，这次通常 CES 他们前一天开展是1月9号，以今年来讲的话，那一月八号都会办 media days。那今年有二十三家厂商有办 media days。
1: 一月八号同时举办吗？对
0: ，同时举办二十三家、啊，其中有一两家是车厂。那车厂像现代跟 Kia， 他们也有办 Media Day、嗯。那 Bosch 也有、嗯、，Bosch 除了讲一些智慧家庭的解决方案之外，嗯、他们也有讲到智慧家庭结合充电的一些方案。对，像是他们旗下的软体公司，他们就打造一个电动车充电机器人。这个机器人就是。我们现在的充电桩都是你充电了之后，可能一百趴了，它还是充着。嗯哼，那这样子其实会蛮浪费电的。对，那它就打造一个机器人，是我这台充饱了或是充八成了，自己换到下一台
1: 。哦、oh, ，OK。
0: 对，假设你今天有两台车，或是整个停车场都需要充的时候，这个就派车上用场
1: 。Oh, OK。
0: 对，但是目前还没有问世，就是有推出像这样子的一个自动充电机器人，是那个机器人自己去充，去找下一台车
1: 。哦、oh. oh, ，是这样子哦、喔。
0: 对，就是你可能一整个晚上好了，<笑>你晚上八点到隔天早上八点，你不可能充一整个半天嘛，充十二个小时，它可能充满已经四个小时，它就去找下一台车，等于它整个晚上它可以充好几台车
1: ，所以它。那个充电桩是可以移动的对，对，它是一个机器人、哦。哇哦，机
0: 器人也是今年 CS 的一个很大重点，是像 LG 跟 Samsung 他们都有推出各自的家用机器人。了解，对，然后那个机器人它有依照各种情境，可以跟你说可以做什么事情，嗯、就它、是、可以帮你做什么事情，也是像刚刚上一集有提到的贴心助理、克制化，是对每一个人他可能每天的生活习惯都不太一样，对他就会去学习你每天这时候都会干嘛，你通常做完某一件事接着做下一件事、嗯，那他就提前帮你准备，甚至是他还可以结合宠物。是，今天宠物它做了什么事情，然后主人不在家，那他就借由他的侦测还有镜头，去把宠物捣蛋的地方拍起来，然后及时传给主人。
1: 嗯、了解、欸，那我想。后面其实想再 follow 一下，嗯、因为刚刚你这边其实负责的领域包含像是零组件啊、PCB， 然后还有包含像是风车这一块。如果跟车用这边有些连接的话，你大概会有一些什么样子的印象，或者说你有看到一些什么样子的一些观察？哎
0: 、欸，我可以分三个部分讲。第一个部分是像 CS 这次有提到的永续，对，我觉得大家可以在，尤其是台湾厂商，要再更关注碳油价的时代已经来临了。对，就是减碳低碳、嗯，因为碳这个东西。七，它现在可能看起来很无形，但是当2025、2026欧盟开始要征收碳费、碳税的时候、嗯，那时候可能大家都在抢这个资源的时候，可能会来不及了。当你的产品做得再好，是可是它没有办法达到一个减碳、低碳的规则的话，我觉得这是非常可惜的。尤其这针对大量会需要这方面的 PCB， 来说，嗯、我觉得这可能 PCB 厂要在。更加关注，尤其其实车用 PCB 很多是来自台湾的。OK，
1: 对，對像
0: 是劲鹏、建鼎、定影、高技、耀华这五大家是车用 PCB 厂。那劲鹏它又出了全世界百分之八十的车用 PCB， 几乎欧美的豪华车厂的 PCB 都是来自劲鹏的
1: 。哦、oh, ，OK， 对，尤其
0: 对对,對所以我觉得第一点就是碳有价的时代来临了。那第二个呢，就是 AI 这个趋势不可逆。那 AI 它包含了就是 AI 镜片封装，或是 ASIC 的测试相关设备、嗯。那这针对封测业者而言是商机。了解。因为 AI 的晶片它其实需要的先进封装是需要更高阶的。嗯哼。那这个可能是对封测业者来说是个蛮大的商机。那今年 CES 提到的三个东西。AI AI 还是 AI， 对，就连我们这次的整个主视觉都是生成式 AI 制程是制成的。嗯哼，那最后一个就是使用者体验，对。那在使用者体验这边，看似跟 PCB 还有风车这边没有太大的关系，但是我觉得科技始终来自于人性，对。所以不管是在呃设备上，或者是在整个制成。或者是在整个公司治理，我觉得还是要离不开永续，还有使用者经验，甚至是客户体验
1: 。OK， 好，那我想我们的节目呢进行到这边，我们今天非常谢谢康康的分享。我们今天虽然只有短短的几分钟的时间，但是听到很多不同厂商其实在今年 CES 的一个车用的一些概况。我们的幺幺 take 六六六，下周见，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。Bye bye